0: Episódio de hoje: O medo do novo. Oi, gente. Reta final de temporada, reta final do ano. Tem gente que já montou árvore de Natal e tem gente que tá chutando 2020 para ver se 2021 melhora. A gente tá tudo bem cansado do que foi esse ano, né? Você já começou a dar aquela olhada para trás, para se entender com tudo que viveu esse ano, que pareceu uma década? Eu às vezes dou uma surtada e umas risadas de pensar que dentro do mesmo isolamento daqui de casa já rolou pintar quadro, limpar guarda-roupa, aprender receita furada, ver Big Brother, vocês lembram? Foi dentro dessa quarentena, eu não via desde sei lá quanto tempo ter mais tempo para brincar com a filha, ter muito menos tempo depois disso, porque o trabalho foi chegando de uma vez, fazer eventos novos que eu amei, estou na expectativa de mais dois eventos agora em dezembro, porque já que o ano não vai acabar, pelo menos eu é que vou curtir ele ao máximo. Já rolou de lavar é, todas as compras de supermercado, hábito que eu ainda vou manter por muito tempo, já rolou coleção de máscara no varal, já rolou uma aflição danada para encontrar alguém nem tão querido assim, só para receber um abraço, para logo depois sair correndo, tomar banho em álcool gel. Já rolou uma vontade de ser convidada para algum evento só para poder dizer não, obrigada, Começou para saber que evento ainda existe que nem todos são online. Já rolou esquecer completamente de pandemia e sair de casa como se nada tivesse acontecendo até que todo mundo te olhasse torto para te alertar. Estamos em pandemia e você esqueceu sua máscara? Já rolou mil e uma formas de tentar se entender com essa realidade que nunca teve nada de normal, mas que parece que está cada vez mais distante de um lugar comum. que parece que a gente viveu e está vivendo a pandemia, cada um do seu jeito. Uns ignoram completamente, outros fazem discursos que estão fazendo tudo certinho e na prática, em off, estão se embananando todo. É... Tem outros que aglomeram ou que visitam, fazem grupinhos e põem na rede social. E fazem o quê? Que quem está em casa tem um faniquito querendo pensar assim, meu, todo mundo já acabou com esse isolamento, menos eu. E daí a gente quer infartar. Esse feriado, eu senti isso, falei, meu Deus, eu preciso de gente, preciso de gente, preciso de gente, não me julguem, porque somos humanos, a gente precisa de gente. E daí eu descobri um post que fazia todo sentido. A biscoitagem da gente na rede social atrapalha o isolamento. Como a gente não aguenta mais, e antes da pandemia registrava tudo, Agora, cada um que fura a quarentena e posta sua pequena reuniãozinha sem máscara na rede, influencia a angústia do outro, que se sente injustiçado por não estar saindo. Isso vai provocando uma reação em cadeia, onde poucos é, conseguem manter essa rigidez, esse isolamento, muito por medo, é, mas todo mundo vai começando a furar mais o isolamento. Né, fazendo com que aquela sensação de que não vai ter amanhã exija uma certa pressa para viver o hoje. E daí a gente esquece de se preservar. Na psicanálise, o Freud desenvolveu o conceito de pulsão de morte. Lá, quando ele descrevia, ainda estava ligado um pouco à biologia, falando um pouco da inércia, da necessidade de a gente ter estabilidade, retornando para aquilo que não envolve risco. É assim, uma necessidade de ficar tudo igualzinho, sem muita aventura. Com Lacan, a pulsão de morte ganhou outra potência, sendo que é nela que se englobam todas as outras pulsões, inclusive a pulsão de vida. Me perdoem aqui os mais teóricos, né os ouvintes que também são psicanalistas e tal, porque eu não vou ser tão específico e ficar aqui devagando. Eu quero, a grosso modo, fazer uma referência... A é, essa necessidade de estabilidade, que para a gente não correr nenhum risco, é, que é impossível, né? Se quiser estar vivo, é cada vez que a gente se arrisca um pouquinho, chega mais próximo daquilo que ameaça. É que a gente tem a sensação da pulsão de vida dizendo, você escapou. E parece que é isso que está rolando. A gente mesmo com medo, está morrendo de vontade de sair e voltando em casa ou até no próprio lugar onde foi, tomando banho de álcool gel, tentando se esterilizar para dizer, eu escapei. Será que a gente vai conseguir escapar tantas vezes assim? A pulsão de morte pode ser tanto destrutiva, no sentido de que a gente se coloque em alto risco para sentir que escapou, tendo aí uma série de exemplos, além desse que eu dei, tá? É, e outra, pode ser... E de outro lado, ela também pode ser criativa, no sentido de promover a sublimação. Que assim, nossa, o eu, que, que eu vou fazer é, com isso que me angustia e que precisa ser liberado? Acho que é por isso que a gente pintou tanto quadro, fez tanto pão... É, ou foi trabalhar concentrado no trabalho, e, e para trabalhar é justificável sair, mas para passear não, sabe essas coisas? A sublimação, por exemplo, é praticamente o que sustenta a Netflix, porque a gente precisa, para segurar a vontade de sair, se empanturrar de séries que tem um milhão de temporadas, mas pelo menos se mantém vivo sem acontecer nada na nossa própria vida. Sublimar é também uma forma de colocar projetado para fora, produzindo alguma coisa, que não deixe a angústia tão solta, tão deliberada. Mas o que, que adianta a gente ficar falando de conceito aqui, se nem todo ouvinte é psicanalista e não é para isso que eu faço esse podcast apenas. É para a gente poder olhar para onde vai ou de onde vem tanto medo assim do novo, um ano novo depois desse ano que foi terrível, será que dá para ter esperança no próximo? Se pessoalmente o nosso ano não foi tão ruim assim, será que eu, eu consigo manter essa esperança para o ano que vem? Será que a gente ainda aguenta o perrengue de não ter mais a velha rotina que a gente conhecia e organizava a nossa vida? Esse foi um aprendizado. Parte da dificuldade que a gente teve em lidar com a pandemia veio dessa mania de precisar de monotonia para poder organizar a vida. De repente, tudo virou de ponta cabeça e quem estava mais de boa com os inesperados da vida foi se adaptando. Enquanto que quem precisava preservar tudo sempre no lugar ficou perdido, às vezes até negando a realidade para poder sustentar o velho e conhecido hábito de todo dia, seja de continuar trabalhando, seja de continuar caminhando, de indo ao shopping, de frequentando balada, de... porque não, não deu conta dessa ruptura, desse corte que essa proibição fez. Mas a vida é isso, é um monte de inesperados no meio da rotina interdiante. É por isso que a gente ama as férias, o fim de semana, o despretensioso encontro com pequenas felicidades. É claro que a pandemia não passou, que a gente ainda está longe dessa pendenga ser resolvida, que é porque está batendo o desespero de acordar ontem todo dia e fazer igual, tudo a mesma coisa. Mas vale pensar com carinho, Quantas descobertas você foi capaz de se permitir nesse processo? Onde foi que você encontrou fôlego para aguentar mais um pouquinho? O que você descobriu que não faz a menor falta agora que você não tem mais o que fazer? No Natal do ano passado, eu e uma amiga estava conversando justamente sobre essa pressão das festas de fim de ano, com todo mundo abarrotando supermercado, loja, shopping, correndo para se arrumar, para ficar bonita na sala com gente que nem sempre é tão querida. E desculpa se alguém achar que a gente tem poder de jogar praga. Não temos. Mas a gente ainda falou disso. Imagine se não tivesse Natal. Se cada um pudesse tirar férias, encontrar a família, fazer um jantar especial no dia que decidir, sem fila, sem corre-corre, sem tradição que justifique a loucura, será que as pessoas ainda gostariam? E tá aí, né? 2020 para trazer a possibilidade de você repensar como que vai ser seu Natal, com quem vale a pena correr o risco de furar o isolamento e principalmente em nome do quê? Claro que tem gente que nem lembra mais o que é isolamento e tá de boa mantendo aí tudo no lugar. Para esses eu também pergunto, em nome de quê? Porque muito em breve a gente vai de novo se assustar com os números subindo, escolas fechando, emprego fricando, só na lembrança. É bem importante considerar que medo de novo é esse que te impõe manter todas as coisas no lugar mesmo quando elas nem fazem sentido na sua lista de afazeres a mesma estabilidade de reduzir as suas ansiedades, se ela for imposta agressivamente, ela também pode aumentar seu mal-estar, porque toda a rotina cansa, assim como servir os caprichos sem saber de fato qual que é seu desejo. Então acho muito importante a gente olhar para as nossas descobertas, como foi o Tinder, no meio desse caminho para aproximar pessoas que não aguentavam mais a carência? Como foram os fins dos relacionamentos? Como foram o começo de novos? O que, que a gente fica estabelecendo, tentando falar da gente mesmo para assegurar que a gente mesmo se conhece? Qual é o medo do novo? Eu sugiro já fazer planos para um ano novo cheio de inesperados, porque o que a gente aprendeu em 2020 é que controle é só o da TV, e tomara que ele não quebre para você não ter que sair de casa. De resto, pequenas aventuras cotidianas podem ser lições gigantes de humanidade. Cuidado quando você quer dizer que você se conhece o suficiente ou que você é de determinada forma, sem dar nenhuma brecha para mudanças acontecerem. Às vezes a gente fica em casa com as nossas minhocas na cabeça e elas não ajudam a gente a sair do lugar. Quanto mais a gente pensa que precisa se defender construindo um repertório pronto de agente mesmo, mais a gente pode estar tá correndo o risco de se perder. Deixe inesperado acontecer. O medo do novo serve para te preservar, mas te preservar do que mesmo? Bom, beijo. Até o último episódio dessa temporada na semana que vem. E não esquece de compartilhar, mandar para quem acha que precisa ouvir. Dar aquela seguida no Insta, porque enquanto eu vou ficar aqui preparando a segunda temporada, eu quero ficar bem parecida com o Papai Noel. Não esquece o meu biscoito e de máscara. Beijoca, gente. Até mais.